0: 大方走进卧室，又一次重复了捉奸在床。大方说：“你们好就是了，干嘛说我？”床上的两个人在最初的惊愕之后，赶紧贴到被子里，平平地躺着，很安详的样子。大方不禁委屈：他们很暖和，自己却很冷。老宋。你过来，阿姨，您放过他吧，是我主动的。不要脸的小娼妇，还知道我是你阿姨，恩将仇报。我其实是在帮你，阿姨。大方即使是在悲痛和绝望之中，也还对这句话大惑不解，愤然说：“说，因为阿姨您老了，你满足不了叔叔的要求。”您又不愿意配合，这对叔叔实在是太不公平了。叔叔是个正派人。听到这里，大方不禁冷笑，心想：“你的叔叔正派，这世上就没有不正派的了。”我正是因为爱您，才替您分忧解难。不然，叔叔在外面拈花惹草，得了不干净的病，是伤害了阿姨的。大方哆嗦着：“你这样做就不伤害我了吗？伤害不伤害的全在于您的感受。我一没拿您家的钱，二没有借此要挟叔叔，以得到什么好处。阿姨，您自己不堪忍受的，对我和叔叔来说却是难得的乐子。您省工省力了，干嘛非要做出哭天抢地的样子来呢？”阿姨，您不是个一般人，在这种事情上也要不同凡响才好啊。整个过程，老宋一言不发。大方实在忍受不了这种无耻的言论，身体又在不断的发抖，不能为了这对苟且男女，让自己不堪一击的身体再受折磨。大方只好愤然地退回自己的房间里。他以为自己一定会彻夜不眠，不想竟然一夜好梦到天亮。当他醒来，恍惚间觉得自己只是做了个梦，但桌子上老松留给他一封信，证明昨天所见所闻都是千真万确的。老松的信写得很分寸，老松是写文件的好手，操纵文字如鱼得水。此信如果落入别人的手里，绝对看不出夫妻间曾经有过惊涛骇浪，以为只是芝麻绿豆点的龌龊。看到是温文尔雅的风度，老松先是道了歉，说得很恳切，但一点都不留把柄。然后是申请原谅，回顾了两人栉风沐雨的感情经历。乞请大方，纵是深仇大恨，也化为拈花一笑。这一切都还不是最重要的，最重要的是老松让大方网开一面，不要把女孩赶走，为了她的学业，要把她留下来好好对待。老松说：“我知道你有一颗仁慈的心，你会给这个女孩一个温暖的家，我会永远永远对你好。”结尾处，老松信誓旦旦。面对着信，大方肝胆俱裂，又无计可施。老松设下一个局，把他这种无耻的关系保留下去，要让大方俯首听命。大方五内俱焚，眼前一黑，昏倒在地。因为他平时起居都很有规律，也不让保姆打扰。所以，还是一直捕捉声响的一弯最先发现了异常，破门而入，看到大方犹如一滩烂泥蹲在地上，赶紧抱起他，然后打电话叫救护车，送到了医院。待大方醒来，才知道昏迷中医生已经为他做了急腹症的手术。半截梗阻坏死的肠子已经被切除。大方看到第一个人，居然是冤家对头一弯。一弯显然是昼夜服侍，面容憔悴。护士对大方说：“你的外甥女儿比得上亲生闺女了。”哪个外甥女儿啊？就是她呀。莫非你还有别的？大方闭上了眼睛，眼泪流下来了。面对着他的情敌，他不要说下战输了，就连自己的命都是人家救的。所有的争强好胜之怒都在脆弱的生命面前败下阵来。大爷，你醒了，我就上课去了，耽误了很多课，再不努力我都毕不了业了。大姨父下班后会来看你，他有一个重要的会议脱不开身，不然。会一直守在您身边的。一弯笼笼纷乱的头发，匆匆离去。听到他们的对话，护士说：“你外甥女上大学呀？”“大学？”“你小看她了，她是博士。”大方有气无力地说：“他听到了自己的话，在医院白色的墙壁上撞击回音，居然有了几分炫耀。”哟，看不出来还是个女博士呢！你们家有福啊，你嫁了这样有头有脸、知情义的丈夫，外甥女又是博士，难得难得！坟上烧,烧高香了，祖宗屁佑啊！护士啧啧叹道，连治疗车都跟着颤动着，大方像僵尸一样躺着，一动也不动。当身体不能动的时候，思维就格外的敏锐。他突然想到，这样也很好。他要好好的活着，让他们只能在暗中偷鸡摸狗，在表面上，他们要服侍他，要对他亲切有礼。他还需要什么呢？名分、金钱、道义都在他这边，他完全可以雍容大度、慈悲为怀。这才是大人雅量，高光日月。记忆的苦水在时间的山顶慢慢冷却，直到凝成了万古不化的寒冰。当老松来探望大方的时候，大方已经自己调理了一番，处变不惊。他从老松神采奕奕的表情来看，知道自己昏迷不醒的日子里，老松也没有中断自己的风流雅趣。但是他却顾不了那么多了，他只要高高在上，占据老松夫人的宝座，其他的都可以忽略不计。就这样。大方在一弯和老松的精心照料下，非常缓慢地康复着。在这种康复中，也感受到了异样的安宁。那就是他们深深地有负于你，你是他们的债主。他，你拥有着慈悲和宽容的权利。你的手心里渗出的点滴雅量，使他们感激涕零。老松和一弯在大方看不见的地方苟合着，大方心知肚明，不再揭穿，因为揭穿需要庞大的精力和体力。大方已弱不禁风，而且揭露之后又怎么样呢？一弯被扫地出门，老松也会对自己怒目相向。到那个时候，谁来服侍病入膏肓的自己呢？就算大方发愤图强、自力更生，从此站立起来，再不用人帮忙，节省出来的辽阔的时间田野，又用什么种子来装点呢？没有了一弯的日子，该是多无聊啊！大家相安无事，甚至大方开始觉得这样也不错。当然，他不能在表面上显出这样的满意。而要让对方充满着内疚。大方出院以后，一弯还住在他家，连保姆都习惯了这种格局，一家有两个女主人。老松在表面上是把大方看得重于一切，至于背后怎么褒贬他，大方眼不见心不烦。大方以为这种局面可以维持很久很久。如同一本刚刚打开的长篇小说，没想到一弯在一个夏天的傍晚悄然而去。老松为一弯找了一份很好的工作，并且给一弯介绍了一个很有身份和背景的男朋友。一弯满意的，再不愿多耽误一天。家庭重新又恢复了平静，大方怅然若失。不过他很快就振作起来了。电梯间新来了一个美丽的小姑娘，清纯的如同不食烟火的仙女，叫小童。小童比老松和大方的女儿还小，经营的如同溪水上的一个小泡。小童跟着家乡的姐妹一道城里来谋生，在保姆培训班上，因为聪明伶俐，被招去学了公寓电梯管理。大方把家里一些用不着的物品送给小童，小童很感谢。大方把女儿先前穿过的衣服也送给小童，没想到小童穿上之后，居然比当年的女儿还要美丽。当大方看到穿着女儿衣服的小童时，忍不住眼角盈泪。女儿如今在国外留学，交了一个金发碧眼的男朋友，乐不思蜀。大方一直很担心，将来生出的孩子会不会一半头发是金的，一半是黑的，或是上半截是黑的，下半截是金的？他把无处发泄的母爱都倾注到了小童身上，并且发动老松也一道无微不至的关怀。你呀、啊，别管人家事儿，管好咱们自己就是了。他又不是别人。她就是咱们自己的一部分，怪事儿，一个乡下妹，和你我有何干？我记得你不是一个普度众生的人呢、啊。你没看到她穿上女儿以前的旧衣服多合适啊？看到了又怎么样？我劝你以后不要把女儿的衣服送给她，实在没地方放了就烧了。亏你还是劳动人民，就没一点环保意识？看不到女儿？我看一个类似的人也行啊！你怎么这么不体贴？老松举手告饶说：“好好，你就是我行我素吧。”小童是个很有眼力劲儿的姑娘，从贫困中走出的女孩都有这种天赋。她常常悄无声息的陪伴大方坐着，并不多说一句话，但一种相依为命的感觉就在这种依偎中。一天天浓烈，直到一天，大方发现小童不是依偎在自己怀里，而是依偎在老松的肩膀之下。又一次山崩地裂，江河倒流。这一次，感到剧痛的不再是腹部，大方的肚子里已经不剩多少零件了。这一次锥心之痛来自胸部。到了医院。被放入套筒式的核磁共振箱里查了又查，最后看到肺尖上的阴影，怀疑是肺结核，又可能是肺癌。要是把肺切掉，大方万念俱灰。自生存以来的孤单，如同海啸一般毕力而来，屈辱的浪花被暴晒成利剑。苦海耸为高山，他在利刃中穿行，血肉模糊，只剩下一具满目疮痍的木乃伊。大方的故事讲完了，眼巴巴的看着赫顿，漫长的倾听过程，赫顿一千次走神，又一千零一次把自己拽回来。这不是一个好听的故事，更不是一个高尚的故事，甚至连一个婉转曲折的故事也算不上。这基本上是一个乏味的故事，一个龌龊的故事，或者简直就是个低级趣味的故事。但是，这确实是一个真实的人生，这一点不容置疑。从大方的哭泣和仇恨中，感觉到这个灵魂像一只青虫从树上跌落，被人用脚碾碎，流出来的却不是鲜血，而是绿色的浓浆，涂满了生命的曲径。有人把心理医生的工作比作垃圾桶，觉得他们是在不停的吸纳着别人愁苦和烦闷。然后在荆棘中和当事人一道寻找出路。赫顿是个富有同情心的人，他不同意垃圾桶的说法。如果把人的愁苦比喻成垃圾的话，那世上又有哪一个人是完全健康的？大家就是垃圾桶，世界岂不成了臭不可闻的垃圾场？面对着大方的故事，他一筹莫展。面对着大方的求贤若渴的目光，他无能为力。如果把大方比作一种动物，赫顿觉得他是一只病龟，缩在黑暗的海滩上，斑驳的记忆把他疲惫的双眼挤出比海水还咸的泪，那些泪变成生锈的钉子，把过去悬挂在那里，晒成古铜色的咸鱼。赫顿不能向自己无能而投降，也不能空洞地盯着来访者毫无作为。他问大方：“那你打算怎么办？”“我就找你来了。”“你找到我怎么样呢？”“我就把我的事情告诉你。”“然后呢？”“然后就是你的事儿了。”赫顿一字一顿地说：“这不是我的事儿。”这是你的事儿，大方傲慢地说。可我付钱了，你应该为我排忧解难。钱并不能解决所有的问题。你和你丈夫很有钱，可你还是不快乐。我不快乐，用不着你来提醒。你说，你到底有没有办法？气氛陡然的冷峻了。但事关原则，赫顿不能让步。他说。我愿意帮助你，但你必须承认这是你的事儿。你收了我的钱，也就成了你的事儿。收人钱财，替人消灾，天经地义。如果我把你的钱还给你，我们是不是就两清了呢？通过多次来访，大方已经在这里付出了一笔不小的费用。他惊讶，赫顿不会让到手的鸭子再长出毛飞走。为了让心理师更好地为自己出主意，他决定再杀一杀这个小个子心理师的威风。好啊，那你想想吧。下一个咨询日我还照常来，你不能为我出主意就把钱给我退了。顺便说一句，今天呢，我只用了一半的时间，所以费用我也只交一半。说完，大方款款起身，头也不回地离开了咨询室。赫顿看着大方离去，什么也没有说。过了一会儿，百万福走了进来。“哎，刚才那个女的，我看不对劲儿啊！你从哪儿看出来的？哎，她雄赳赳、气昂昂的，像个志愿军冲出去了。你看看统计表，她一共来了多少次？你备好钱，等她下星期来的时候，都退给她。凭什么？”你为他咨询耗费了那么多心思，眼泪也都有几茬干了。哎，我好几次注意到他走以后，你眼圈是红的。他怎么这么没良心？就算我再投入，也没有办法给人解决问题。人家要索赔，也是有道理的。有什么道理啊？这又不是买卖电视机，多少日子内包修包换的，这是精神产品。只要你尽力。他的问题当然主要还是他自己负责。一句话点醒梦中人，赫顿说：“你说的对，他的责任在他。我差点被他牵着鼻子走了。癌症有治愈的，更多是致死的。谁敢赖医生？心理毛病也是治不好的。”赫顿说：“话虽然这样说，但我总觉得自己的力度还不够，手艺不成。”该退还得退，你把钱给我准备出来。下星期他来了，我再相机而动。钱没了，到哪儿去了？最近没买什么大件的东西，莫不是遭贼了？我把钱都存了，那就取出来。取不出来，我存的定期，没有取不出来的道理，能取也不能取。你是法人还是我是法人？你是法人也不行。这是所里的钱，是我的。这可越来越奇怪了，你还篡夺了咱家的财政大权了。你不要急，这个诊所所有的投资都是咱家的，你不拿工资，我也不拿工资，图的就是赶紧挣点钱，把你这个借的饥荒还上。你要是把诊费给退了，开了这个头以后。谁要是不满意就退货，那咱们就没法干了。我是从长远着想，赫顿不得不同意百万福说的道理。特别是提到了欠账，已经好久没到钱开一家去了，但他还是坚持要百万福把给大方的钱准备好。百万福愤愤然，这等于让一只猫把吞下去的鱼头吐出来。猫被捏住了脖子，像一只鱼鹰，吐出的头上还带着血迹，然而还是吐出来了。下一次咨询之前，赫顿有些紧张，他不知道大方会不会来，私底下甚至期望大方不要来。那笔钱他已经准备好了，他希望大方收回这笔咨询费，永远消失。把这个人和他的故事从脑子里弯掉。大方准时到了，坐落之后，他看到茶几上堆放的钱，这是你所付的看心理医生的全部费用。如果今天你离开的时候还不满意，可以领回去。”赫顿淡淡地说。大方有些吃惊。好像没有料到这事儿，你可以留一部分，毕竟你也付出了劳动。谢谢。不过，如果说我这个心理医生对你完全没有帮助，那我不能收你的钱，收了会让我不安。也不是一点笑都没有，起码你一直在听我说话。普天之下能找这么个地方也不容易。我希望能给你更多的帮助，仅仅是听人说话，一台录音机就够了。我很想听听你的看法，告诉我今后怎么办。没人能告诉你。我要，我要把这个故事讲给任何女人听，她们都会给我出主意。说完，他又叹了口气，只是我信不过她们，她们也不能承诺给我保密。说到这儿，他猛然的顿悟：“哎，我要是把钱拿走了，你还能保密吗？能，这我就放心了。任何一个女人都可能给你主意，但是心理师不会。那那心理师还有什么用？心理师的用处是帮助你理清脉络，大主意你自己呢？你帮我理清脉络，我怎么不觉得？”你太沉不住气了，我正要谈我的看法，你就要退钱，那……那你现在说，我还在咨询，你应该负责。赫顿索性破釜沉舟，把压抑已久的愤怒喷涌而出。你要听我的脉络，可以，我就告诉你，打个预防针，你可要坐得住，和你的逻辑南辕北辙。大方的涵养比赫顿预料的要好。他微笑着说：“说吧，我都到这儿来了，就是为了听一听不一样的。”赫顿想，这可能是为大方做的最后一次咨询了，因为决定退费，他终于可以畅所欲言了。